0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好兄弟好哥，欢迎来到好声音。今天又来到我们这个好书大家读的时间了、啊，在好哥身边呢，是我们非常重要的 VIP 好、啊， i v y 跟大家问好。Hello，
1: 大家好，我是 Ivy， 我又来喽。
0: 呃、啊，今天这本书啊，其实听书名啊，可能跟最近一个非常有名的日剧啊，很大很熟悉，叫重启人生啊，重启人生。呃，它，但是它的英文哈、啊，我非常喜欢，它叫做 From Strength to Strength。啊，是从一个强的到另外一个强的，啊，这个就是这本书里面啊，我觉得特别跟别人不一样的地方，因为通常我们是讲人生的时候就是一长串嘛，哈，但他把很多这个商业上的概念带进去，甚至办法把生命周期也带进去，然后最重要的是，我觉得它的里面很多的哲学观呐，嗯，坦白讲是历久不衰的真理，对，所以当初这个艾比介绍给好哥的时候，我就很认真的把它先看过一遍，然后这本书算是我最近非常细读。的一本书啊、嗯，因为很多的故事呢，我觉得大家可以买回去细细的品味、嗯。那这作者呢是哈佛教授啊，他叫 a r t h r Brooks、啊。好 a r t h r Brooks 呢、嗯，我觉得他本身是一个学者，嗯、他本身就是一个已经在职场上面、人生上面，算是应该是已人生赢家吧，对不对？哈，
1: 嗯，可以这么说。
0: 好、啊，但是我觉得他在过程当中呢，呃，其实用一个核心概念就告诉大家，真正的快乐从来不是越来越多，没错。啊，真正快乐呢，很多的时候是坦白讲，懂得放下。
1: 是减法
0: 还是减法？好，其实郝哥想一开始啊，针对他，呃、嗯，因为他这个一开始是一个在飞机上的故事嗯嗯啊。有一天呢，他去出差的时候，在飞机上，呃，坐在一个老夫老妻的后面，旁边就听到一个嗯嗯呃，算是老婆苍老的声音，跟他老公讲说：“哎，其实你是不错的，人生是很好的啊，你不要有任何轻生的念头，不要觉得这一辈子不好了哈。嗯嗯啊”他一开始可能觉得就是一个老夫妻之间对话嘛。那等到他要下飞机时，突然一看啊、哦，他没有把这个名人说出来，但是他一看，哇，原来是个家喻户晓的男明星，啊、哦，这明不见得明星啊，是名人啊、哦，是名人。对对。然后他说，奇怪了，怎么会是这么样子的名人哈、哦，还需要老婆的这样的一个安慰呢？啊、哦，可是当他再看到他从飞机上走下去的时候，他又开始精神奕奕了。啊，那时候他就思考到一件事情，他可能年纪已经很大了。嗯，那过去呢有非常多的辉煌。嗯，但是可以感受到他那样子的辉煌不在的时候，就是他在书里面讲的非常关键两个字，慢慢就衰退了。没错。啊，所以其实衰退这件事情是不争的事实。但是怎么从衰退之间呢、啊，或是之后，或者是之前呢、啊，能够认知到？怎么样让我们在衰退的过程当中重新找到一些可以让我们有成就感，或者是人生生命价值有意义的东西？嗯、我觉得这这本书啊，重启人生很重要的关键没错，没错。所以我好哥想请教这个。你怎么看待人生就是垂垂老矣，或者是越来越往下坡走这件事情？
1: 嗯，其实看这本书的时候，我,我想到我们呃中就是算是亚洲人很有很有很有名的一句话，对，就是人生七十才开始
0: 。那人生七十才开始，对,对,对，就是
1: 我觉得这句话就跟看完这本书的时候，我就是第一个感受就是，其实你是并不要把自己年纪大了，就好像。呃，就什么事情都不能做了
0: 。我觉得讲这话太棒了，因为其实人生其实才开始一个很重要的关键，其实三个知天命。没错，对不对？对知天命这件事情，倒不是说呃，就是乐天知命的意思、嗯，而是知道生命它有它的一个定数在。对、嗯。那每一个人在不同的阶段里面哈、啊嗯，他可以找到自己属于自己舒服或是很好的生活方式。对。对所以在这个书里面，在一开始我刚,刚讲这个，他在飞机上面看到。很厉害的人、嗯，然后在垂垂老矣的时候，会有这种走向衰退啊、嗯、的这种恐慌感、嗯嗯。他就说了，这个基本上他叫做奋斗者的诅咒。好、哦，跟念这一段啊、嗯，他说就是一向努力表现杰出的人，嗯、最终却会发现自己陷入令人恐惧、嗯、又无法避免的衰退、嗯。工作的成果呢，越来越难让人满意，做的更多，成就更少。生活里也欠缺美满的人际关系，这其实是非常可怕的，对,对不对,对,对？尤其是这八个字哈，做的越多，成就越少真，真的。对，坦白讲，力不从心呐、啊。又在书里面讲很多，是就是你做着做着，哎，奇怪，连人名都记不起来，对不对,对呵呵？这感觉是很可怕的哈。常
1: 常说，哎，那个谁，那个谁。好像很多老人家都会这样
0: 子，是没错哈。他说经济学，他在这边特别讲一句话，好好哥一直想把它当成是我们在开头讲这本书很重要的一句话。他说经济学里面有所谓的试探法则、嗯，他是源自于一九七零年代一个著名的经济学家试探，他说的一句话。他说无法永远进行的是终将停止。嗯、他说了跟没说一样，对不对？<笑>对<笑>但是他只是要告诉我们说无法永远进行的是终将停止，你要有这个认知。你就不会像一个无头苍蝇一样拼命的跑。跑向一个他终将会停止的终点，而你要知道每一个当下该做什么事情。
1: 要提醒自己设一个停损
0: 点，没错，要提醒自己设一个停损点。所以他说啊，在第一章里面，我喜欢用他的结语跟大家做开场。他说：“人生世上可以越过越美好的，好，人生可以越过越美好的。”然后接下来他就说了：“其实每一个人的职场啊，你走下坡的时间，其实比你预期来得早很多<笑>。尤其像好哥身边很多的这个人呢，坦白讲，在疫情这段时间都不预期。”被算是解雇啊，或者是基本上转职，嗯，甚至很多人在这个从三十岁到四十岁的时候，基本上还在壮年的时候，突然就发现整个时代变了。尤其像最近的话 ，ChatGPT 起来，各个不同新的科技起来之后呢，就发觉时代变化的非常非常快。除了说自己体力往下走之外，原来基本上付出给公司非常多的劳力精力哈，突然一下子基本上过去所学就不合用了。对，是不是？是。那在这种情况之下，你要怎么样？基本上就是我们叫与时俱进这件事情，嗯，就很重要、嗯。其中他在这个书里面特别提到哈，没有人一个人喜欢衰退，嗯，好，但是没有人喜欢衰退的过程当中，你又会遇上衰退。其实讲白了哈，我看这本书的时候，旁边写个小笔记，我说这某种程度上就属于生命周期嘛。这是没有办法的事情，没有办法的事情对，对不对？但是在衰退的过程当中，有没有办法找到你相对的竞争优势？找到你的第二曲线，在这本书里面特别提到第二曲线啊、哦，我觉得是蛮有意思的。嗯，好，我觉得蛮有意思的，尤其是他在里面提到说，我们事实上这个每一个人啊，都有两种不同的智力。是吧？好，两种不同的治理好，好，哥把这两种不同的治理好，这是书里面大概唯一、唯二的重要的名词了。嗯、但是，带我用大白话跟大家分享一下，因为我觉得这一第二段哈是开场白里面接下来很重要的一个关键。衰退呢，它如果是必然，嗯，但是你知道你在衰退的过程当中有另外一个东西。会在微微的、慢慢的、缓缓升起的能力的时候，你就不会这么样的挫败了啊！它第一个叫做流体智力啊，流体智力；另外一个呢叫做晶体智力啊，晶体智力。这流体智力好哥稍微念一下哈、啊，它基本上第一层就是逻辑推理、弹性思考跟解决新问题的能力，也就是所谓的原始聪明。嗯啊，原始聪明，像我们的阅读能力啊、数理能力啊，基本上都是。但是啊，这种他但是要特别讲一下，他差不多在三十岁到四十岁就会下降了哈、啊，差不多，差不多了。因为像好哥自己都觉得，哇，常常在数理能力上面就没办法跟以前这个互相比拟了。那还好，现在不需要去考什么微积分嘛，对不对？哈，像
1: 很多人大概是呃，在工作之后在三四十岁跑去念 EMBA， 对，哇，那真的很痛苦哎、欸，痛苦对对，真的。你要，老师要要你念，要背东西呀、啊，要开始算算算数，算那个算算各种各种不同的数字。这简直就是没有办法哎！对，因
0: 为你相对的话，你没有就是某种程度上，就像我们讲说体力跟不上年轻人是一样的道理。没错，你不要拿自己比较弱项哈去比别人，这叫我们刚,刚流体智力嘛对。那第二项的话，大家听完前面一定知道，第二项可能就是我们这个年代哈，不是不是还比是好贵的年年纪的话，比较比较有机会跟别人 c o m 叫做晶体智力。它这个呢，晶是水晶体的晶体两个字哈，它就是说运用过去累积的知识库存的能力，嗯。啊，换句话讲的话，你过去慢慢慢,慢累积，我们就讲说，呃，以前的老人家常讲说，我喝的，我过的桥比你走的路还多，我吃的盐基本上比你吃的饭还多。没错。那某种程度上面，小时候觉得，哎、欸，为什么过桥跟这个？吃盐有什么好好好骄傲对不对？<笑><笑>有什么好比？<笑>对，但是这个东西它在古代啊，基本上算是一种见识，是一种经历。因为你如果是过桥的话，某种程度上靠河嘛、嗯，那一般在陆路以前的话，都是汲水哈，都是钻地下井，是，所以靠河的话，某种程度上就比较靠近大城市、嗯、那吃盐就靠海了，没错，像以前盐邦啊、漕运啊、嗯，都是比较算是繁华的地方，所以它算是一个经历。嗯所以在这边，他特别讲啊，从概念上来讲的话，流体智力啊是解析抽象问题、脉络化的能力啊，抽象一些问题；晶体智力呢，代表一生当中透过函数化，就是你越来越累积之后呢，你会越来越有对未来不同的认知。所以不同文化相互影响的这种结果，哈，就叫做这个函数化的概念哈。所以说，讲白话一点，什么叫做流体呢？流体就是年轻时候具有的聪明。对。那晶体呢，基本上就是年纪稍长之后具有的智慧。对啊，我一听到这两段的时候，就觉得心里放下了。<笑>真的，因为某种程度上面，<笑>我们都希望追求的不仅仅是聪明而已。嗯，我们希望的话是能够看透的智慧。尤其我记得有一个刘润老师特别说过，他说什么叫做智慧呢？智慧是从观察到洞察的过程。没错。啊，你看到表面，基本上觉得嗯，别人都很有钱，但是如果你知道他费了非常大的功夫。把自己的体力都搞坏了，把家庭都搞坏的时候，嗯、你要思考的是：哎，我到底需不需要劳心劳力的赚这么多钱之后呢，把我自己搞得好像只有钱，其他都没有啊？我觉得这个基本上是很重要的一个 concept。嗯、那这边好哥也想请教 i v 哈，因为毕竟你看了这么多的书，然后也接触到这么多人，你怎么看待在这个重启人生里面哈？阿 r t h u r Bruce 讲说，我们某种程度上面，年轻的时候聪明很重要，年纪大的时候智慧很重要。那如果说身为一个年纪大的人，还在用他的聪明，他用他的体力在干活去赚钱的话，你怎么看待这样的事情
1: ？我会觉得有点辛苦
0: 哎、欸，有点辛苦的，这样太辛苦了。对对，所以那你觉得“工作狂”这三个字哈、嗯，因为在书里面特别提到“工作狂、嗯”，这也是我们待会儿要特别提到的。嗯、你怎么看待“工作狂”这三个字对你的意义？
1: 对我的意义，我会其实我也觉得这样子，我会蛮心疼这样的人的
0: 。是，嗯，是吧？其实，
1: 其实我身边还蛮多，呃，应该说我看过蛮多这样子的人，就是他，他，呃，已经已经超过那个年纪了，但是他依然很努力，因为他其实，我觉得这样的人其实多多少少还蛮希望证明自己。对对，他就是有有有一股底气，不想放下
0: 对。对，所以说这个在这本书里面特别提到一章哈、啊，叫做要戒掉渴望成功的瘾
1: 、嗯，就是那一章
0: ，是是不是？是，因为其中啊有两个人，我觉得是一个非常重要，在书里面特别对照、嗯，一个是达尔文，嗯啊，达尔文其实他在非常年轻的时候就已经算是在物种啊，在这个论文啊，在整个。算是物种演化或者生物学上面有非常成就的人了。然后到了五十岁到七十岁的时候，这段算是巅峰期、嗯。可是他在巅峰期的时候，就是一个明显的投入在他学术里面，积极耕运。然希望能够创造更大价值。好，哥不是说不好哈、嗯，只是说他在做的过程当中，因为毕竟是物种科学嘛、嗯，所以他需要很多的体力活儿，嗯，也需要很多的智力活。嗯嗯所以到最后，他七十多岁离开的时候，其实他并不是很满足于自己的成就的，嗯，他其实很挫败的，嗯，他具有太多的事情叫做壮志未酬身先死，啊，嗯，所以你看，像这么大的一个成功的人，他都会有这样的一个叫做未完成心愿哈，以至于觉得哎呀有点遗憾，你知道吗？所以说，其实某种程度上面照照来照理来讲的话，如果我没有看到这本书。或者是不知道达尔文的这样的一个过程，我还觉得你有什么好遗憾的，对不对？你已经发展到这么大的一个理论了，还是一个叫做流传千古的人啊！我们是，我们是 nobody， <笑><笑>我们 nobody 都不遗憾，<笑>你三 b o d y 遗憾什么？是啊，是啊。对，那这是一个啊，我们讲说，当你一直有追求的时候，这个追求呢，其实可能他觉得。这个东西不是为他自己，但某种程度上也是一个他想要达到的成功的状态。嗯、对。那另外一个在书里面有特别喜欢的话，也是我们这个好朋友啊，他在拉大提琴，城市内音乐家，每次喜欢拉的曲叫巴哈。嗯。啊，在里面特别提到了巴哈，其实也是非常年轻的时候就成为一个非常厉害的作曲家了。嗯。可是年纪越来越大的时候，那、呃、体力基本上一定会下降。是啊，然后在这个。作曲上面的话，也不见得会像以前啊这么样的有创意，嗯，然后文思全涌啊，而且他的儿子又比他越来越厉害，<笑>啊，那客少击球也就是复复制纸船啊，本来就是一件很好的事情、嗯，可是某种程度上面比较会出来啊，嗯、对不对？然后自己会有压力啊、嗯，是。可是巴哈这时候呢，他的心态就不一样，他说：“嗯，我觉得他这个文章里面没有特别写到，但是他说。”他就开始做一些类似所谓教学的工作，一些传承的工作。嗯、然后坦白讲，我就把它归纳于几个字，叫做传道授业解惑。啊，对，对不对？对。就从以前的我们讲说，你是一个在赛场上跑步的选手。嗯。后来你就变成教练了。没错。对不对？嗯可是回过头来的话，选手一定要跟教练比吗？当然不需要啊，不用啊，对不对？对，教练基本上就像我们讲，靠年轻、靠体力、靠聪明是一样的。是是，但是呃，选手啦哈，但是教练，教练的话靠就是智慧，智慧，对对不对？他靠传承嘛，所以包含后来巴哈在做所有的这个不同的作曲或者是赋格这些流传后世的练习曲的过程当中，他一样在他年纪大的时候找到一个类似教练这样的一个定位。
1: 对，讲到巴哈，我想到小时候练钢琴的时候，我最痛恨的就是巴哈练习
0: 曲。<笑>巴哈练习真的不好练，
1: 好可怕哦！對我小时候还练到哭哎、欸。对
0: ，所以他其实他其实练巴哈呢。<笑>他等于是把你所有相关需要基础的基础功哈，都把你想在这里面了。没错、哦，所以你想想看，他的伟大就是不是他自己作曲很厉害而已、嗯，他可以让每一个奠基的人都能够透过他，就是苦心孤意做出来这些练习曲，让他能够循序渐进。是每一个人在打好这个底子的过程当中，未来你想做任何变化就比较容易了。嗯、所以刚刚这两位哈，其实是好看这本书里面作者就。拿出来两个我们都心目当中非常的伟大的人物哈、啊，告诉大家就是，衰退是必然的，但是你在衰退的过程当中，仍然想要追求过去让你成功的辉煌，所谓的聪明的话，你就会很挫败。但是如果你今天追求的不是那个聪明，而是在你年纪比较大的过程当中，运用过去累积的知识啊，去把它。集合起来的整合能力，也就是智慧，然后做传承的话、嗯，你就可以找到你第二曲线。没错，你就可以找到你不一样的人生哈。其实这也就是这一章我们讲说戒掉渴望成功的瘾啊，很重要的一块。尤其他有一句话，我看完之后我真的觉得压力蛮大的，这个要常常警惕自己。他说：“生产力带来的奖励哈，比不上落后的恐惧
1: 。当你在年
0: 纪大的时候，嗯、恐惧才是一直推动着工作狂向前的动力。”
1: 哎、欸，确实哎
0: 、欸，是不是？因为怕自己跟不上啊，哈。那接下来哈，好哥想问个三个简单的问题在书里面哈，大家可以听完之后去判定一下自己是不是工作狂啊。因为我这个看完之后，我发现还有三个都是。<笑>答第一个诊断一个人是否为工作狂<笑>三个问题，大家也可以试着去衡量一下自己哈。一，你是否经常将可以自由支配的时间拿来做和工作有关的事情，比如假日啊。可回家休息的时候啊，你说，哎，我没有工作啊，一不小心拿起手机来就跟老板互动啊，然后就发 message 给员工啊，这都算，对不对？假日的时候没有办法把电脑放到旁边啊，没事打开来看一看，这都算啊。第二个，你没在工作的时候，脑海里是否通常还会想着工作？哎呀，这个基本上就可怕了。<笑>很難很难 let go。我等一下再告诉好哥我的答对对对对，我先跟大家讲，我这三个基本上全中<笑>、啊
1: 、我觉得好哥应该是對對對
0: 第三个。你的工作强度是否远超出必要的程度？嗯啊，其实每一个人就是超出必要程度不一，不见不见得一样了、嗯啊、但是回过头来的话。如果自己觉得你没有办法在工作以外去安排你想要的时间，这是我自己的定义、嗯嗯，就是你工作的强度有没有办法超出，是不是超出你必要程度呢？用个简单的定义去分配，就是说，如果你想要做事情，但是你告诉自己说：“哎呀，我太忙了，我没有办法去运动，我没有办法去读书，我没有办法陪家人的时候”，某种程度上，在这第三点上面就认为说它是已经超出你必要的程度了。好了，阿比讲一下这三点。啊，怎么样？<笑><笑>我
1: 只我只有第二点没没有做，就是、欸、应该说只我只有第一点不会这样子，不会这样子，我不会。那其他都有
0: ，其他都有，对不對,对？但
1: 是我觉得第三点是借口
0: ，第三点是借口，
1: 对，因为我就是会拿着这件事情，就是懒得去做其他的事情。啊
0: ，这个基本上还蛮好的，<笑><笑>比如说
1: 哎，我的工作很忙，所以我懒得运动。对,對,對,對啊，我的工作很忙，所以我懒得打扫<笑>
0: 。这个这个没有办法哈，所以说他在这个。所以，面特别提到说，工作啊，你不是工作，嗯，你不要把自己当成是一个工作物化的结果，对，啊，基本上工作只是一个叫做生命当中很重要的一环，而且后面特别说到，很多人说，如果你在这一辈子找到你喜欢的工作，你这辈子就不用工作了，他这句话很有意思啊。所谓的意思就是说，如果你找到你热情想要投入的工作的时候，你在你就不用工作，意思就是你不觉得工作是工作，这是一种幸福。倒不说教大家一定不要工作，对啊，但如果你在工作的过程当中是想要追求成功这件事情的话，当然在后面会讲到所谓成功不同的定义，那某种程度上面，你就是被成功物，就是被这工作物化了，你把自己当成是一个工具。把它当成是一个为工作付出的人，而不是在享受工作的这些线上。这个
1: 界限会不会很难去划分
0: ？很难。所以后面他特别有跟大家分享说，怎么样去定义工作这件事情跟人生之间的界限啊？我觉得这个就这本书重启人生一个很重要的概念哈。所以这边特别提到一句话：什么叫做自我物化呢？也提醒大家一下，就是把自己完全投入在工作上面。他说：“自我物化。”就是指依据工作表现或职业地位来判断自己这个人有没有价值。嗯啊，比如说今天 I B 是总经理，对不对？啊，我今天是个就是家庭主妇啊，我就觉得我价值比你差，对不对？你你知道好例子吗？对不对、嗯？对不对？哇，那基本上你就是一个这个。呃，算是合伙人，然后我基本上只是一个在公司的经理，嗯、我就觉得我职位比你差，所以我的成就比你差。嗯，嗯其实，在一般人的社会价值观里，这是一个很普遍的现象。嗯、对不对？确实是这样。那艾比，你觉得呢
1: ？这让我想到很有趣的一点，就是关于社会价值观这件事情啊。其实，这其实每应该说每个人他的感感感感受不一样，因为其实像最最近我常常在网络上看到一个，就是呃，关于。家庭主妇这件事情，对，好像我不知道好哥有没有，好哥应该
0: 有有之前是家庭主妇，对，對
1: ,<笑>对，就是很多人会觉得啊，你在家里雇小孩太太工作，对，但是现在好像有有一些，就是现在好像有一点扭转这件事，对，对，那就是像刚刚好哥讲的关于价值观，就是现就是就是就是就是社会价值观这件事情，其实很老实说，现在怎么什么什么经理满街都是，对，那。经理到底它的价值是什么？
0: 是，所以这个东西啊，我很喜欢人家说的，就是某种程度上价值观啊这件事情源自于比较对。对，啊，那真正的最重要的关键呢，是源自于你自己对自我自尊体系的认可。嗯嗯,嗯，如果你对你自尊体系认可的话，某种程度上这些外界的价值观就不会在你身上。产生很大压力，所以在这个戒掉成功的影子里面哈，他说，不然像财富就像海水啦，好说了说了之后，我都不知道以后要不要教人家财商了哈。财富就像海水，喝的越多就越可名气也是一样啊。那最重要的是呢，某种程度上面，他叫我们要戒断对世世俗成就的瘾啊。那你说怎么样？这个叫做戒断世俗的瘾。来，我们又有一个小练习哈，来确定一下自己是不是本章谈的这个有成瘾问题哈。举个例子，也听一下哈。这个好哥每次看完之后就发现奇怪，怎么招招都中招，你知道？所以你叫财商啊？<笑>是，真的。所以我讲财商哈，我不是讲说财务管理诶、欸，我觉得财商就是当你知道你要的是什么。而不是执着在别人要你要的是什么的时候，这个才叫财商。是是是、啊，这一共五题啊，我再跟大家讲一下。好哥，这五题都中啊，就是你是不是有对世俗成就的瘾？所以大家不要觉得压力很大啊、嗯。很多书啊，它某种程度上面，它不是教我们的，它是提醒我们。嗯，就提醒我们已经变成是一个潜意识一直在做的事情，而一直在做的事情，如果你发现这件事情不是想要达到你的目标的时候。你就要刻意去修正你现在在做的事情，然后做一些调整之后，你才可以重启 reset、嗯。我觉得这本书最大的一个价值在这个地方。来，这几个成瘾的问题：一，你是否有用工作上的头衔或位阶来定义自己的价值？嗯、好，这第一个。好，我先讲答案 ，yes， 哈，现在比较好一点了哈。一二，你是否用金钱、权力、名气来量化自己有多成功？啊，第三，你上次工作打胜仗之后，是否接下来就不知道该如何是好或感到不安？就是做完事情之后，哎呀，做完了，突然觉得很空虚啊。呃，第四，你的退休计划是否是不退休一直做下去？啊，第五，你是否梦想着世人会记住你在工作方面的成就？来，这个 ivy 这五个有没有中的？不用讲五个了，有没有其中有一个中的？有哎、欸，有吧哈有，这很正常。所以我说啊，这本书啊是提醒我们的啊，你是工作狂没有关系，但是工作狂的过程当中呢，不要让你一辈子都陷入在工作当中，变成物化自己，要思考一下生活是什么，这才是重启人生一个很重要的概念哈、啊。然后我们这个既然知道自己有这样的一个毛病。有这个想要成功的瘾，然后又有工作狂的话，接下来他就告诉我们怎么样返璞归真了、嗯、啊！返璞归真这件事情呢，讲白了，豪哥就用两个字要留白，嗯，要留白，然后用减法。因为他在里面举了两个例子，我特别喜欢。他这个例子还跟我们台湾有关，因为他有一次到故宫来玩，到故宫来玩呢，因为故宫基本上有非常多的这个就是典藏的物品。那有一次呢，他就看着旁边的这个。算导览员，导览员跟他在讲的过程当中，就突然看到一尊就是玉器雕的这个佛像，然后他就说：“嗯，这这佛像好漂亮，好漂亮。”然后他说：“为什么你说这个佛像很漂亮？哈。”然后在说的过程当中，好像说基本上这个东西是把它从石头里面挖掘出来，听不懂，你知道吗？嗯、后来这个解说员的一段话哈、啊，让他有非常大的一个启发，因为解说员看他是外国人嘛，就问这个不是说。请问一下，你们如果想到一般的艺术品的时候，你会想到艺术品是怎么开始的啊？比如说一幅画是怎么开始？那很简单啊，就是一张白纸啊，对不对？一张白纸，然后慢慢一笔一画，一笔一画往上添加,添加、添加、添加，变成一幅画，对不对、嗯？他说对，就你们一般西方艺术而言的话，几乎都是加法。嗯，你是一张白纸之后，你要把东西多添加进去。多添加进去，多添加进去，添加到最后才会形成一个作品。嗯，他说：“但是我们的概念不见得是如此。”他说：“你看这尊佛像，它本来就在石头里面
1: 、啊、
0: 是我们一一钻一刀把它敲开之后，让它浮現出,现出来的。对，我们是用减法、嗯嗯
1: 啊、
0: 我们是把它外面的东西拿掉之后，让它出来的。出來你有没有觉得这个这个、这个概念很有趣？
1: 这哲学还蛮有意思的，
0: 很有趣哈、啊。所以说，他说当他听到这一段的时候，他就有很大的一个感触、嗯、啊，很大的感触呢，就是说，有的时候我们被外界一直加了很多东西的时候，你会觉得好像我们一定要加很多才会让我们的人生变得很绚烂，你知道吗？格、嗯、式、嗯嗯、上，不见得是这样子。嗯。尤其在这本书里面，就提到两个非常有名的哲人和大师，事实上，对不对？<笑>一个是。应该知道是谁吧？这个我们基本上就是在西元前六百多年的释迦摩尼。释迦摩尼，摩尼我觉得释迦摩尼的话，基本上是一个我们大概不太需要太去这个多陈述的一个人。但是很多人不知道，释迦摩尼在当就是悟道之前呢、啊，他是一个国家的王子
1: 。嗯啊，对
0: ，对不对？对对对对,对。而且他在二十九岁之前呢、啊，几乎是过着衣食无忧的生活，从来都没有出过门啊，从来都没有出过门呢，嗯、一直到二十九岁的时候，因为他妈妈出生他之后就很早就过世了，嗯，所以他爸爸立志要把这小孩好好的带，不能让他有一点一丝毫的委屈。嗯，直到他二十九岁出门的时候，他才发现一件事情：第一次，他竟然觉得在身边有老人这件事情很难想象哈，嗯，
1: 因
0: 为在所有的朝中啊，几乎都是年轻人在服侍他，体力活啊，干活啊，然后他觉得很压抑之后呢，又跑出去了。要求他的侍从跑，带他跑出去。他又发现了另外一件事情：，既然有人会生病，有人会死亡，有人会病，有人会死之外，他又看到旁边有些苦行僧。嗯，然后这些苦行僧呢，坦白讲，看起来虽然很苦，但是呢，感觉上他一直要追求一个东西，那个东西他不知道什么，就问他随从：，这些苦行僧干嘛要打扮成这个样子，然后脱钵啊，感觉像行乞的样子，他在追求什么？哦。他们在追求解脱
1: 啊他，他也是第一次看到
0: ，对他第一次看到，他就是解他解脱什么呢？他说，他们这群人呢，要解脱从物质生活解脱出来，嗯、去找寻有一天当他离开世间的时候，那个心灵的平静。所以这一段哈，我不知道是不是后人基本上加入天主写进去的、嗯，但我相信跟后来整个释迦摩尼求到悟到的过程是很类似的，嗯，他说其实。就像释迦牟尼说的，我们真正要做的啊，从来不是摆脱我们身旁周遭这些所谓的欲望，嗯，而是很重要的关键是我们，当我们处在欲望过程当中的话，不要有执念，嗯，啊，这件事情其实我觉得是一个很重要的概念，对、嗯，所以其实成功的本身并不是一个错的事情，是，就像书里面也特别提到的，我们不要仇富，因为成功的话，某种程度可以给我们带来金钱，没错，可以给我们带来力量，嗯，但如果你有金钱有力量的话。你可以帮助他人啊，对对不对？很多的这个资源的话，就是因为赚钱之后才可以帮助他、啊。那这是这个、嗯，我觉得 Brooks 很重要的概念。另外一个，他在里面特别提到的就是阿奎纳。阿奎纳是个神学家他在一九、嗯、呃一二二五年呢等于是在释迦摩尼，等于一下将近一千八百年之后出生在意大利的一个罗卡塞卡这个贵族之家、嗯。他从小在城堡里面长大，但是很奇怪，他就喜欢求道，就喜欢做神学。然后很小的时候呢，一读神学之后，就觉得自己要所谓的入世啊，就是要持续不断的去追寻哲学这件事情、嗯。嗯嗯、而且他们家这么有钱啊，你知道吗？觉得这个这家伙怪怪的，你知道，所以就就把个关，是把他关起来啊，就真的把他关起来，就不让他去接触神学。但他他就是。非常的叫折善固执，更好看的是这一段有个小故事，他哥哥为了诱惑他，什么他哥兄弟之间哈，就是坏坏哥哥，还找妓还找妓女去挑逗他，就是要把他从这个清高的这个神坛上面拉下来，下来，对,對,對他宁死不从，色诱他，对色诱他，宁死不从，所以这一段我就说啊，这个意志坚定的人啊。就就虽千万人无往矣、嗯，他知道要的是什么，对，好，所以包含后来呢，他们整个教廷啊，希望说他能够出任所谓的高阶主管啊，他也不要、嗯、啊、嗯，他基本上就要做自己的研究，就要在他心灵上面持续不断的增进啊，能够有所努力。所以后来呢，我觉得作者说得很有趣，他说因为这样的关系，他才有留下这么多为我们世人可以去阅读的经典。
1: 他其实还蛮用心在钻研这件事情，对
0: ，用心在钻研上面的。所以说啊，这个他特别说了，呃，像这两位神人啊，不管是释迦牟尼或阿奎那也好，他说他们都不崇拜所谓前面讲成功的瘾，叫返璞归真，我们讲减法嘛、嗯，对不对？对，以至于他可以做到我们一般人做不到的事情。对，啊，所以我讲说留白这件事情不是真的留白，嗯，留白是留给自己真正要做的事情。他这边特别提到了。嗯这个我们常常会有各种不同的崇拜，这崇拜有四项：财富、权利、享乐跟荣誉。荣誉，对。哎，怎么讲呢？每一项，我觉得我都有。<笑>而且这个东西不见是我们有、嗯，对不对？是因为从小的时候，其实财富好了，有人告诉你说钱不重要吗？不会啊
1: 。对，但是你必须你的快乐，还有你的有一些呃娱乐，必须要有财富才买得到。是，对，
0: 对不对，对所以说。财富或者是荣誉呢，或者是荣耀或权力这些享乐呢，它不是一个不好的东西。但如果你执念太高的话、嗯，你就变成他的奴役。就回到前面讲，你就,變就被物化了，就被物化，了。所以这个释迦牟尼有一句话，好哥前面有稍微提到，我再把它念一下。我觉得这是一个非常棒的金句啊。嗯、他说：“解脱，并不是来自摆脱世俗的事物，对你不是把它摆脱掉、嗯，而是不再执着于那些事物，嗯。”啊，有没有像以前我们讲的“出淤泥而不染”是一样的道理，对不對,对？你不是摆脱掉，而是在他身边的时候、嗯，你还是会成为自己的主人。嗯，你不是被他，我们讲物化也好，奴役也好，受他摆布。就像我们讲，不要做守财奴嘛、嗯，对不对？这个才是我觉得，啊、呃，我觉得大神讲话哈，就是，每次看完之后都特别有特别的这个感觉哈。所以说，他说更好啊，但是更就是更少，但是更好啊。可以重新校准我们的人生啊，所以在这边呢，呃，这本书特别提到了三个公式啊，这三个公式呢，其实是前面有一个很重要的关键，让我们说为什么会戒不掉成功的瘾啊，源自于我们会比较啊，这个三句话跟大家分享一下、啊，什么叫做满足感哈、啊？通常我们的满足感。会来自于第一个，他等下获得你想要的叫满足感，对不对？欲望，对欲望欲望。欲望<笑>第二个呢是满足感呢，不止获得你想要的，还要一直获得你想要的，叫持续不断的
1: 无,无止境的欲望。对，<笑>哎
0: 、我觉得你翻译的蛮好的，对不对？
1: 大白话<笑>对
0: 。然后呢，更夸张的是什么呢？就是除了获得之外，你还很怕失去，对不对？对。除了怕失去之外呢？有一句话，我跟别人讲这本书，我没有想到，你知道吗？人不怕穷，人就怕比别人穷，对，是不是？<笑>所以他说第三个、啊、叫做成功，什么叫成功呢？成功的一般人定义叫持续的比别人多，嗯，什么叫做失败呢？失败的是拥有的比别人来的少。那就是比较，都是比较，所以他说比较啊，基本上是我们所有痛苦的根源。如果你不比较的话，你人生就会更好。这边提供了三个公式，好哥借这机会啊，念两次给大家做参考。他说什么叫做满足感呢？满足感原来就是哎、欸，持续获得你想要的东西，然后成功呢等于持续拥有比别人多，失败呢等于不如人，这是我们原来的想法，对不对？他说新的公式叫做满足感等于你拥有的。除以你想要的，就是分子呢是你拥有的，分母呢是你想要的。嗯，如果你想要的越少的话，嗯、某种程度上，就算你拥有的基本上是一样多，你的满足感也会加强。对，对不对？对就是多看你拥有的，少看你想要。大白话就这样子。嗯，你一直看你有的，你不看你想要的，你就发觉你自己拥有很多，你知道吗？我就记得我最近又看了另外一本书，另外一本书呢是。这个京东的副总裁蔡磊特别写的，他四十岁的时候结婚，四十一岁被这个发现有渐冻人。二零一九年、嗯、啊，他后来他写的最近一本书叫《相信》。最重要是他四十岁是二零一八年，这个四十岁结婚的时候，二零一九年生了小孩，一生小孩就被发现有渐冻人了。然后被发现有渐冻人之后呢，他去研究了一下，渐冻人是全世界五大绝症之首。完全无治愈力
1: ，没有办法，没有办法
0: 治愈。而且全，全就是从发现渐冻人到现在两百年多两百多年时间，只有一个人活到六七十岁，那就是霍金，这是上天给他的礼物，嗯嗯然后他说啊，他们这些渐冻人呢、啊，有一个非常特殊的现象，就一般疾病的话，你都可以做一些检验去发现它是什么样的疾病，只有渐冻人、嗯，不是渐冻人是用排查法、嗯，就是你要排除。你不是这个病，不是这个病，不是这个病，不是病，全都排查掉之后 ，OK， 你最后就是健康人了。嗯，所以他们一堆病友呢，就是会有群组啊，也会在医院里面去做所谓的检验跟排查的工作。他在书里面特别提到一段啊，就是我刚刚讲的，有的时候你都很不小心的去忘记你拥有什么东西。那有一天呢，他特别排查出来，排排排排排，突然发现哎、欸，有一个因子，什么因子呢？癌症的因子，它呈现阳性。就是有可能是癌症，结果所有的病友呢，在群组跟病房里为他欢呼啊！恭喜蔡哥，你是癌症！恭喜蔡哥你是癌症！哇！恭喜你一个得癌症啦！这好荒唐，是不是？他说你很难想象，因为得癌症还有治愈的机会是
1: 啦，对
0: 但得。渐冻人是完全没有治愈的机会，所以当你看到这一段的时候，很多人说那是一个非常荒谬的景象。但你很难想象，当你拥有的越来越少的时候，你会很珍惜你曾经拥有的。确实，确实。啊，所以我最近看完这本书的时候，我都跟大家分享。后来再看这个重启人生的时候，我真的觉得这个作者讲的是一个醍醐灌顶。什么叫做满足感？满足感是你拥有的啊，远远大于你想要的。如果你想要的非常非常少。你就很关注你拥有的、嗯，啊，因为如果你想要永远超过你拥有的话，某种程度上面你就很开心。但如果欲望过多的话，你满足感就会越低哈、嗯啊。所以他也就这个提醒我们，常常不要在乎你有什么，而是要常常问为什
1: 么
0: 。对对不对？你有什么？基本上坦白讲，你觉得很开心，但为什么会很开心？嗯、这件事情很重要、嗯、啊。所以。接下来他就又特别提到一个，我前大概前几年还特别常常分享给大家的四个字叫愿望清单
1: 。啊，对
0: 。来，艾比，你有没有定过任何的愿望清单
1: ？欸、其实还蛮多的耶
0: 。蛮多的这边、嗯，说来听听好不好
1: ？比如说，像我最近会跟我女儿定讨论，就是我们我们两个的愿望清单。对。这我们就说，哎、欸，我们想要一个大房子
0: 。对。
1: 然后我们想要。有一房子里面要有游泳池。对对，类似像这种
0: 的，然后最后还有帅哥帮你做管家啊，是的，都不这
1: 个不敢。然
0: 后每天吃米其林，<笑>对不对？这个不敢，不敢吗？这个不敢。老公不在不没有关系，说来说出来听<笑>无所谓哈
1: 。因为我老公很会煮饭，<笑>我们不敢去许这个愿望，
0: <笑>是不是？所以他其实啊，这一段啊，他是跟前面做互相对应的，对，對就是当你愿望清单看起来好像希望做很多事情的过程当中，嗯、他某种程度上也是一种追逐。对，他也是一种欲望、嗯。所以在里面特别提到嘛，就有一个年轻人，他是一个创业家，他创业家是非常年轻的时候呢，就算是把公司做得很好，嗯、然后可能也上市上柜了，也赚了很多钱，是戏股的一个新创公司。而新创公司一结束之后，人生哪有基本上就是处处都成功的、嗯？我还记得那个时候有人访问腾讯的马化腾，他说、嗯：“哇，你今天怎么可以把腾讯做得这么好？”他归咎于两个字：运气。哦，嗯，然后很多人说，哎，谦虚，他说真的不是谦虚。我跟大家分享一下什么叫做运气，因为如果没有在两千年之前呢、啊，把所有的网络建制这么好的话，我们在两千年之后没有办法把软体业推展的这么顺遂，这是一个。所以之前帮我们搭建的这件事情，虽然碰到了两千年、千禧年的网络泡沫，但是为我们堆起了一个非常好的桥梁，这第一件。而最重要的关键是。我们刚好是在网络泡沫之后起来的，所以那个时候很多的资本呢还没有投出去，还叫做吃银宝太。所以当我们一起来的时候，他们看到我们的起飞，就把资本给我们了。如果我再早一点几年，我没有钱，因为网络泡沫；在晚几年的时候，钱都被我们这群人拿光了，他也没钱了。真的耶！所以说，我们认真思考起来，叫“功逢其盛”这件事情啊，就是你再优秀。你也得有优秀在那个时间点的时机把你做推升，嗯，所以我这段话我是觉得马化腾算是蛮有智慧的啊，蛮有智慧的。所以回到刚才这个我讲的那个年轻人，所以他年轻人基本上一直在做做做做做做,做过程当中，他就开始一直觉得自己在工作上面没有办法达到满足，就给自己列了非常多愿望清单，
1: 对
0: ，啊。一下要爬山啦，一下要跳水啦，不是跳水啦，潜水,水啦，做各种不同的事情，<笑>但是做着做不快乐<笑>啊为什么不快乐呢？总觉得这件事情好做完之后还要做下一件事情，嗯，啊，就像有的时候我们这个我们这些玩铁人三项也是一样的，人家跑步跑完步之后要骑脚踏车，骑脚踏车还要游泳，游泳之后三个都要加铁人三项，铁人三项国内不行啊，国外还要在什么？你就会一直有不同的愿望要达成。你看起来很好，但是就是一愿还比医院高，你知道吗？说做到最后，就是不是真的是那个院会让你快乐？我觉得大家有时候要停下来想一下
1: 。这让我想到最近看看了 Netflix 里面有一部很红的动画
0: ，对，
1: 叫做《成为僵尸前的做的一百件事情》<笑>。<笑><笑><笑>它也是一个类似这种，就是一就是许了一个一一堆清单，对，然后做完了，还没还没许到一百个。他就把僵尸都杀了，是吧？对，但是这部动画还没做完，还没演完啦。呃、大家可以去看一下，还蛮有意思的
0: 。所以说，其实就像刚才这个艾比讲，我们很多的时候啊，这个会想要做很多事情，那个某种程度上是一个有的概念。对啊，我希望我已经有了这个叫做长跑的经验了，有了山铁的经验了，我有这个什么证照，有什么有什么有什么。但回过头来，我觉得这本书里用个非常简单的提问，哈，问我们一下：你为什么要做这件事情？嗯，你是为了权力吗？是为了荣誉吗？是为了享乐吗？还是为了财富、嗯？啊？还是真正到最后，是为了你心灵上面的平静
1: ？我之前去许愿一件事情，就去游那个日月潭，呀、yeah. ，就是为了心灵的平静
0: 。是，
1: 对，我就先想说，哎、欸，我想要让自己。更健康，然后想要让自己呃更就是工作上面，然后更让自己的心理更更更稳定一点
0: 对。对，所以你像这样的情况，你知道你问的自己是为什么？像包含那个我之前我的跟我教我骑车师傅，他们到欧洲去，他一个人去参加比赛，他那个比赛呢是四千公里的比赛，然后一个人骑脚踏车。嗯、我师傅，你为什么要去？他说我想。在过程当中跟我一个人去做对话，嗯，有点类似修行的概念。好，所以后来他骑了一千多公里没有骑完，他说没有关系啊，我骑过就好了，不骑完也无所谓啊。因为骑完跟不骑完对我而言的话，也只不过是一千公里跟四千公里的差别，没什么差别，真的是吧？啊，所以包含最近我常都跟别人说，《论语》里面孔子教训宰予说：“哎，这个不要画地自限啊。”只要往前出发，就算半途而废、嗯，做到一半你失败了，你也曾经做过了。是是,是，所以这个是跟自己比，不是跟别人比。我觉得某种程度上面，他讲的类似所谓修行的概念。嗯，那这样的一个为什么呢？某种程度上面，你就会对自己在做这件事情从头到尾你都会有满足感。对，因为你并不要求一定要达到什么。对，對你只要呃已经拥有了就行了
1: 。我那时候游完也是很有满足感，虽然在游的过程中很痛苦。然后呢？那、欸、小哥好像很想听我分享。<笑>对啊，分享一下。其实我不是一个很会游泳的人诶、欸，是我就是那种就是游蛙式会原地原地游个半天游不前进的人
0: 。呃、这蛮好的、啊。<笑><笑><笑>
1: 然后我就同朋友就揪了我去游日月潭，他说好去游一下，游完我觉得我这个辈这辈子应该没有什么做不到的，我给自己的目的是这个。然后去游了之后。啊、哦，游了好久，我应该算是吊车尾游玩的。就是我会发现它有那个，他那个日月潭会有船经过嘛，对不对？然后我就发现好不容易好不容易前进了，就船一经过，哎，又把
0: 我把往后推。<笑>然
1: 后我就是游了前进，就发现往又把我往往后退好多好多公尺。我想说，我到底有没有在前进
0: ？你这个人就是不喜欢跟别人争的人嘛。<笑>
1: <笑>然后我们同团的朋友就说：“你怎么到现在还在这里？他就一直在那边等我。然”然后他就，然后来是我朋友，就是因为我身上都会背那个鱼浮标嘛，他就拉着我的浮标，带着我往前游。<笑>不然我就一直被被船经过，一直往后退，一直往后退，我就没有在前进，因为我就游不前进。然后他就往把拉着我往前走，然后我就说：“啊，你上，我自己来。”我就想不好意思拖累拖累整个整团的朋友。对，对我就我就好不容易稍微就是有靠着自己的力量在往前游。就我一上岸的时候，我就觉得全身飘乎乎的，就觉得因为我太就大概有两个三太紧张太紧张，然后大概一一两个小时没有踏到地板，我就觉得我整个。整个人都是有一种飘的感觉
0: ， yeah. 对
1: 我来讲说，我这辈子真的好像没有什么事情做不到。对，对我终于达到做到一件我事情，虽然中间有很多人帮我的忙，然后我就一直只要一有船经过，我的心里就骂脏话。对对。
0: 就没有做过嘛？没有做过对对，
1: 这个还蛮好玩的
0: 。对啊，这个没有做过，做过一次，你有这样的拥有经验，挺开心就好了。对，很开心。对,对，某种程度上也是告诉自己我可以做到。但回过头来的话，在这本书里也特别也提醒我们，很多的时候呢，其实做到做不到是一个你对自己的承诺以外，哈，嗯，也是让自己生活压力的来源。对对，对不对,对,对？对，就是你不一定说一定什么事情都要做到。嗯啊，其实我之前做好多的比赛也都是这种感觉，觉得自己一定要做到。做到这就一个往上叠加，对往上叠加的过程当然很好，但回过头我看完这本书给我有不同的一个思维，嗯、就是或许减法也不是件坏事。对对对。啊，尤其我们除了事情之外，他特别提到一段我特别有感觉，就是朋友这件事情。对、嗯、不对？因为他说有一次跟他这个儿子出去玩，他儿子呢，他说儿子哈、啊、常常是一个灵魂拷问者，在玩的过程当中突然有打电话，有人打电话给他，然后一挂了电话之后，他就问他谁打的，他的一个朋友。他就说：“你有朋友吗？<笑>干嘛这样？<笑>跟我女儿讲话基本上很像。”他说：“嗯，他一下愣了。他说：‘那个应该不是朋友吧？那只是你商场上认识的人。爸，你虽然认识很多大人物，但是真正可以变成你知心的好友，应该不多吧？’所以那一次之后，他开始认真思考什么叫朋友这件事情。嗯、他说：朋友事实上真正分的只有三类。”一种就是功利型的，这功利不到是不好，嗯，就是你在生活上面、在商场上面必须有个价值交换，那种叫朋友，对。但这种朋友呢，某种程度上就建筑在功利上面。那第二个呢，就是纯粹的快乐，我跟你在一起很开心，聊天啊，这个出去游玩，基本上呢，跟你在一起的时候没有其他功利型上面的这个需要。但是在心理上面觉得很快乐，没错、啊，这叫做一般的这个好朋友，好朋友。朋友其实后来我看完的时候，我想说，这点其实也蛮功利的，因为我需要他的快乐，<笑>是吧？哈、啊。那、啊、第三个呢，我觉得是很不简单。他说是彼此追求互相幸福的朋友，嗯，好、啊，这个他把它定位知己，嗯，啊，其实我们在一起呢，不是只有我好，当我好的时候，我也希望你好，
1: 对对，啊
0: ，那这个就是一个扶持的概念，嗯嗯,嗯，他这种朋友绝对不会多。因为你也没这么多的心思，你也没这么多的时间啊、嗯嗯嗯，所以说这样的朋友呢，某种程度上面，他特别给他一个很重要的定义，这是在人生幸福道路上面最重要的关系
1: 。对
0: ，啊，这个关系呢，其实不仅仅是朋友，他有时候你不一定要结婚，你就算有这样的关系的时候，跟你周遭的亲友呢。也会是一个非常好的氛围的话，这个就是幸福。后来我一看完之后，我就想到，哈佛曾经做了一个75年的实验，在75年呢，哈佛非常多的时间去研究。找了将近五百多个人去做实验，说人生到底这一辈子啊，追求的到底是什么？后来发现说，幸福啊这些东西基本上都是很虚无缥缈，对不对？嗯、就到最后，将近有三四百个人，五百多个人，七十五年了、啊，将近三四百个人，最后合成的一个关键字，英文叫做 relationship
1: 啊，关系
0: 就是关系，包含你跟这个自己的关系，你跟他人关系，甚至你跟周遭环境的关系、嗯。如果这三个关系呢，让你觉得很平静。啊，然后没有太多的负担的时候，你就会进入幸福的状态
1: 。对，现在现在的关系好像，呃，实体的人跟人好像已经都会转变到网络上面了，是对不对
0: ？对，所以说这个某种程度上面的话，他虽然没有特别提到，但是在最后 ending 的时候，他把关系带到了我们人生最重要幸福的六字诀。老、嗯、哥想跟大家分享，我一看这六字诀，才发现我们在大师的这个。这个说书里面有说到，他说六字诀两个字，两个字，两个字，用物啊，爱人跟敬天。嗯、对啊，他说你不要爱你的物品，你要用它，
1: 嗯
0: ，你要用它。当然不是说爱一定不好，就是你要用它的意思是你不要被它所奴役。比如杯子就是拿来喝水的，你如果搞个基本上个翡翠的杯子哈、嗯，你爱它的话，<笑>那个就不一样了哈。就是物品是拿来用的，但是刚才关系是第二个，你要拿来爱人，嗯、因为人是你这一辈子呢最重要的一个关系，是、嗯。然后你要敬天啊，所以用物爱人敬天、嗯，某种程度上面呢，他说是我们幸福六字诀最重要的密码。
1: 没错
0: 啊，所以爱天什么叫做爱天？什么叫敬天,、啊、天？你要知道，你就是会衰退的。嗯，这是一个天理。嗯，但是在衰退的过程当中，试着找到你的第二曲线。对，对不对？对。而在第二曲线的过程当中，去维持一个良好的关系。嗯。不管跟自己、跟他人。嗯。然后不要被财富、尊贵、权利这些种种的去奴役你，因为它可能带来的是一些物欲。这些东西你也没有办法摆脱，但是你不要有执念。对，那这样的情况之下，我相信用户。爱人敬天这个六个字，可以当成是我们未来重启人生一个非常好的方向。没错，没错非常谢谢艾维带来这本好书，也希望这本好书呢，对我们是我们的听众啊，是我们好声音听众。呃，除了你喜欢之外，也可以分享给你其他亲朋好友。希望对你人生，不管是现在也好，未来也好，都可以在自己跟家人过程当中找到你的第二曲线，找到你的幸福。我们下堂课再见，拜拜。
1: 谢谢好哥，拜拜。
0: 拜拜好声音，我们下一集再见。